1: información de último momento en el referente informativo. Heraldo Media Group se convirtió en la única empresa privada del sector de los medios en obtener la certificación en la norma mexicana NMX-R-025-SCFI en igualdad laboral y no discriminación. Cristina Mieres Zimmerman, vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social en Heraldo Media Group, destacó que desde 2016 hasta la fecha se han certificado 572 centros de trabajo a nivel nacional, de los cuales 279 pertenecen al sector privado y 294 al público. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el acuerdo ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante el cual se clasificó como de seguridad nacional y de interés público los proyectos prioritarios del gobierno federal, lo que implicó que se pudiera reservar toda la información de este tipo de obras, como es el caso de la refinería Olmeca Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre otros. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó que fueron rescatados 40 migrantes más del grupo de los centroamericanos que fueron secuestrados cuando viajaban a bordo de un autobús en el tramo de la carretera federal 57 a la altura de Matehuala. La Jefatura de Gobierno publicó las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, las cuales incluyen la ratificación de los titulares de la Fiscalía General y de las Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción, hasta por un periodo igual al de su nombramiento, debiéndose seguir el procedimiento que establece la norma. Un juez del Fuero Común en el estado de Guerrero ordenó la liberación del narcotraficante Héctor Luis el Güero Palma Salazar, tras considerar que el delito de homicidio calificado en agravio de nueve personas cercanas al capo Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, ya prescribió. Hombres armados realizaron disparos y quemaron al menos un vehículo en la comunidad de Agua Amarga, municipio de Coatepec, Harinas, al sur del estado de México. Tras casi dos años de aumentos consecutivos, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener sin cambio su tasa de interés de referencia a un día para dejarla en 11.25%. Sus comentarios y opiniones son muy importantes.
2: Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
3: Buenas aquí andamos como todas las tardes agradeciéndole que nos acompañe en esta tarde de día eh, jueves jueves dieciocho de mayo de este del 2023 Estamos en el Aldo Radio noventa y cinco de FM agradeciéndoles estamos aquí desde la Ciudad de México estamos en el referente radio en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión le agradecemos que nos acompañe su servidor Javier Solorzano. Bueno, mire, muchos eh, asuntos hoy se suscitaron en la mañana y muchos de ellos pasaron por la Corte, que esto es este importante primero eh, yo yo tuve cautela pero me parecía debo de confesarlo que me parecía que 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 pudo que que podía no haber sido no pero tuve cautela, pero pero más bien, yo creo que tuve cautela como por principio, no pero en el fondo pensaba, pues claro que no mandó esos tweets la ministra de la Corte, la presidenta de la Corte. Pues agárrese, sí lo hizo, sí le mandó al senador Armenta todo eso. Eh, entra en un terreno de interpretación múltiple todo lo que le dice, porque el senador Armenta asume que lo amenazaron. Y bueno, primero y antes que nada, la ministra presidenta ya reconoció que sí es ella quien envió lo que se lo que se envió no para decirlo claro entonces eso es lo primero lo, lo segundo es eh, que ya con, con base en ello pues hay hay muchas otras cosas que lo que tendríamos nosotros que revisar y hacer es eh, ver el terreno en que se dieron las cosas yo yo le diría que a mí a mí me sorprende Así, yo entiendo que ahora mucha gente está diciendo que hay, este ¿cómo se llama? Que hay mucha, este que no, que lo que sucede es que la ministra este eh, es frontal, etcétera Sí, es frontal, nadie duda de eso, pero déjeme decirle algo más, ¿no? Pues claro que es frontal, pero yo preguntaría, pues, es la presidenta de la Corte, ¿no? de Esos asuntos yo creo que ella, yo creo que ella no debe de, no debe de meterse en los terrenos, es lo que yo creo, ¿no? Habrá quien diga lo contrario, pero a mí, a mí me parece que comandan las cosas o, o es una defensa en donde sabe lo que viene y lo que puede venir y entonces toma esta decisión, pero luego hasta dice ella tendré que medir, en la carta dice tendré que medir más ahí las, las consecuencias. Pero bueno, todo esto que le, que le estoy yo diciendo, lo que sí le quiero anotar como un hecho directo, definitivo, es que resulta, que la ministra sí le mandó esos whatsapp al señor Armenta, al senador Armenta, y que aquí nosotros tenemos que pensar si ese es el terreno en que se deben de, de dilucidar las cosas. Yo no soy de la idea de que se deban dilucidar así, yo no soy de la idea, ¿no? Yo creo que la Corte debe mantenerse una especie de halo eh, de profundo respeto y de diálogos de alto nivel, y más viniendo de la presidenta de la Corte. Yo entiendo que mucha gente me dirá lo contrario, y ya he leído muchas cosas que dicen, es que así es ella, confronta, confronta este, dice lo que piensa, ta, 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 todo eso lo entiendo, pero no creo que ese era el camino. Eso es lo que yo creo, así se lo digo como una cosa, como dicen, como digo una cosa, digo otra cosa. Eh, ¿Qué va a pasar? pues bueno, pues seguramente le va a dar más... Entonces, digamos, la ministra de la Corte le han dicho tantas y tantas cosas y luego le acaba respondiendo, este, le manda un tuit a este hombre, por Dios, pues si se va a jugar la, el tiro, pues lo de grandes ligas, ministro, con todo respeto, la verdad. Bueno, esa es una de las cosas, y además, el señor Armenta, fíjese cómo así al final pueden ser vistas las cosas, ¿cómo queda el señor Armenta? Pues queda, miren, ya ven, yo les dije que sí, miren lo que me tratan y miren cómo me trata la, la, la presidenta de la corte y entonces va para arriba, ¿no? Pues así de sencillo. Por Dios, por Dios, ¿por qué no se piensan un poquito las cosas trate de, de, de que se trate? Yo creo que hay gente que no le piensa mucho y dice lo que piensa y va a ser encima y encima. Eso no los hacen ni más ni menos. A veces los hace reflexivos, otras veces los hace honestos, directos, no dan vuelta. Pero muchas otras cosas deben de medir las consecuencias de lo que hacen, ¿no? Yo le, a ver, le diría, este, le, le diría de otra de las cosas que pasó, este, um, sería cómo es, dónde andaba el, el, en todo este proceso. Yo, yo me preguntaría si no midieron las consecuencias de lo que pueda decir el presidente y de un eh, escenario más de confrontación de la Corte con el Presidente y más por lo que ahora cuento como segundo asunto lo vamos a platicar al ratito no pero nada más le cuento que se invalidó el decreto de seguridad nacional y por lo tanto reserva de información para todo lo que tiene que ver con las obras emblemáticas de este sexenio ¿quiere que le diga una cosa? a mí me parece que esta es una gran decisión de la Corte gran, gran decisión de la Corte ya ahorita platicaremos con el, el doctor Rubén Sánchez Gil para ver qué, qué impresión tiene él, pero yo de entrada le digo que es una gran decisión de la corte. No podemos andar en esos terrenos diciendo, bueno, todo esto ni quien se meta. No, pues claro que sí. Espéreme, pues este, a ver, ¿qué ha pasado con las grandes obras de este sexenio? Todas han acabado por costar mucho más de lo que originalmente se dijo. Se argumenta que generalmente eso pasa con este tipo de obras. sí. Pero entonces, si se decreta la Seguridad Nacional y, y no se puede conocer la información, ¿qué es lo que acaba pasando? no Las licitaciones son directas, necesitamos lana, saca lana como puedas, tenemos que terminarlas. Entonces, pues esto tiene que ser público, ¿no? Bueno, tercer asunto que pasó esta mañana, ¿no? El general secretario contestó muchas cosas, pero no contestó otras. ¿Mm? A ver, yo le diría: pagó en 9 millones de pesos un departamento que le compró a alguien que había tenido que ver con el ejército, en términos de licitaciones y todo esto. Ese asunto, señor secretario, general secretario, es lo que primero debe de colocar las cosas en focos rojos. Si los departamentos, lo, si el departamento lo compró en 30 millones de pesos, en 9 millones de pesos, y si cuestan 30 millones de pesos, la pregunta que uno se hace es, pues de los, 30, de los 9 a los 30, ¿de dónde salió la lana? para hacer todos los arreglos que tenía que llevarse a cabo en ese departamento, que hacen que cuesten 30 millones de pesos. Ese es el otro asunto. Y bueno, la otra cosa, hay que leer lo de mexicanos contra la corrupción. A él, no le, muchos de los viajes que hizo, que está claramente explicado en mexicanos contra la corrupción, es que el secretario viajó invitado, pero... Este invitado no significa que fuera su familia, que fueran todos los... todo lo que pasó. Hay muchas cosas ahí que creo que acabaron quedando en terrenos de duda y acabaron quedando en terrenos de... Esto siempre a mí me llama mucho la atención. Explican en la mañanera y suponen que al explicar ya tienen la razón. Como ya dimos la cara, ya tienen la razón. No, 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 no no es así. ¿Por qué? Porque eso es lo que dicen en la mañanera, pero es una mirada más de las cosas, y hay quien hizo el trabajo, la investigación o los cuestionamientos que tiene toda otra mirada de las cosas porque no se acaba de responder del todo. En muchos casos sí, pero en muchos casos no. Esto va de ida y de vuelta Bueno, estos son asuntos que hoy en la mañana se suscitaron muy fuerte Y déjeme meterme a un asunto más Y antes de, de ya ir con nuestros entrevistados a ver qué le parece Sabe qué? Eh, a, mí, a mí me a mí me llama la atención el, el tema siempre me ha llamado mucho Y porque lo, me gusta y porque desde muy chico de mi edad Tengo 71 años, pero desde que tenía 7, 8 años Yo estuve de alguna manera ligado al deporte Estuve ligado fundamentalmente al fútbol, pero es porque jugué en la escuela en ligas muy competitivas, tuve esa enorme fortuna, jugué en muchos equipos de muy buen nivel, algunos que eran como una especie de reserva profesional, pero déjeme decirle que no solamente eso, ¿no? Estuve cerca del atletismo, Estuve cerca del básquetbol, no como hubiera querido, no era tan ducho, me hubiera gustado ahí meter de tres, pero pues no. Y estuve cerca como aficionado del béisbol. Iba al Parque del Seguro Social seguidísimo. Iba dos o tres veces a la semana porque cojaban los diablos y los tigres aquí. Entonces toda la semana había béisbol, porque cuando era lo, no era local los diablos, eran locales los tigres. Bueno, eso que le cuento es que también vi de cerca porque me ha tocado estar cerca de narraciones, de inauguraciones de Juegos Olímpicos, narraciones de eventos deportivos de alto nivel, de atletismo, y he visto a muchos deportistas mexicanos con los que he establecido una muy buena relación. Nuria Diosdado es un ejemplo no que la conozco y sé lo que ha hecho y sé todo lo que ha buscado y muchos medallistas olímpicos muchos de ahora y de antes eh no no eso me ha permitido ha sido una fortuna ha sido una oportunidad en mi vida de este si voy cubriendo juegos olímpicos para empresas bueno me tocaron perdón que lo diga no se había si recuerda usted los juegos de invierno de Sochi Ahí me tocó ser la inauguración cuando lo tenía Claro Sports y todos los Juegos de Río y todos los Juegos de Barcelona que generosamente José Ramón Fernández me invitó cuando aquello se llamaba Imevisión y nos amábamos tanto. Bueno, todo eso se lo cuento. Entonces, uno conoce de cerca, de cerca, luego lo que pasa con los deportistas, ¿no? O sea, uno habla con los deportistas a los que les va bien. Sí, ganó medalla, quedó en cuarto lugar. Oiga, un cuarto lugar olímpico no sabe el tamaño de lo que esto significa. Se lo digo muy en serio. ¿eh? Un cuarto lugar olímpico significa ser uno de los cuatro mejores del mundo. Y en los pasados Juegos Olímpicos, en varios, nos quedamos en cuarto. Nos quedamos. Bueno, se quedaron nuestros deportistas en cuarto lugar. Bueno, Esto se lo digo porque hay otra variable. La variable de los que no les va muy bien. ¿no? De alguien que quede en el lugar 14, 15. Alguien que quede en el lugar 20 alguien que queda en el lugar 8 ¿no? Y entonces, cuando uno platique con ellos, la gran pregunta siempre es la misma. A ver, ¿te apoyaron, no te apoyaron, te ayudaron, etcétera? Y en la mayoría de los casos, en los últimos años, ha, habido, ha sido consistente, ¿no? Les dan ayuda, les dan becas, les ponen entrenadores. Y hay algo que me extraña de Ana Gabriela Guevara. No me gustó nada lo que dijo. Nada, nada me parece que fuera de lugar. No porque tenga razón o no, sino por la forma en que se expresa. Y la forma en que se expresa es el desprecio a quien son sus colegas, de lo cual ella misma se quejaba. Se quejaba en serio. Recuerde usted, lo que pasa es que Ana Gabriela se convirtió en un sol. Y entonces Ana Gabriela Guevara empezaba a ganar y a ganar y a ganar. Y entonces pues, todo el mundo decía, pero ¿cómo no le vamos a ayudar? ¿Ve esto? Este es un garbanzo de libra ¿Nos ve requete bien? Bueno, esto se lo digo porque las familias juegan un papel fundamental. Los deportistas, como muchas personas, científicos, etcétera, pero particularmente los deportistas juegan un papel fundamental las familias en todo esto. Les ayudan, las mamás, los papás los llevan, les hacen ver las cosas de una manera, de otra manera. Todo, todo eso, todo eso que sabemos. A ver, yo le plantearía a ver a alguien que nos esté oyendo joven o alguien de mi edad. ¿Quién le ayudó a ser deportista? ¿O quién le ayudó a ser de la escuela? ¿O quién le ayudó a ser usted este, una gran bailarina, una gran cantante? Una... ¿Quién le ayudó? Pues es la familia. Inicialmente es la familia. Después entran otras variables. Bueno, estas otras variables que entran son las que cambian todo. Y esas otras ya es el entrenador, ya si hay infraestructura o no. Bueno, todo eso. ¿Por qué, ¿Por qué le cuento todo esto? Porque uh, en muchas ocasiones ha habido poco o nada de ayuda por parte de las autoridades. Pero en los últimos años todo se ha profesionalizado y han pasado cosas muy positivas. Y estas cosas positivas, que quiero muy rápidamente referirme a ellas, tienen que ver con una profesionalización. Es muy probable que sea cierto que se debe dinero, dinero por parte de los deportistas. Hoy volvieron a sacar ahora a Paola Longoria que dice que deben 1.6 millones de pesos. Es probable que sí. ¿no? A ver, la clave es cómo resolvemos el entuerto. O sea, yo... Los deportistas, los de natación deben tanto. No van a competir si no pagan. ¿Por qué no vemos cómo pueden pagar? ¿Cómo pueden hacer las cosas? ¿No? ¿Por qué? A ver, dígale a un deportista, dígale a una clavadista. ¿no? A ver, señora clavadista, este, por favor, ¿por qué no paga? No, pues no pago porque competí, me fui, no saqué la factura. En fin, y de repente se van aglutinando. Entonces, alguien tiene que resolver el asunto en términos administrativos. Y mire... Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente respecto a Arturo Elías. ¿Cómo se queja con Arturo Elías? Arturo Elías y el ingeniero Slim y la fundación tienen derecho a hacer lo que quieran con su dinero. Y ese dinero lo usaron para que fueran las nadadoras de, este, de sincronizado, como platicábamos anoche con Nuria de Si ellos dieron el dinero es porque ellos quieren. Pero si yo tengo mi dinero, no voy a ir a decirle al presidente. Oiga, presidente, ¿puedo darle el dinero? No, es mi derecho y yo lo doy y punto. Oiga, ¿sabe qué? ¿Cuántos empresarios, pequeños y medianos, pequeños y medianos, mantienen deportistas? ¿Tiene usted una idea? Yo nomás le voy a decir. Es un número verdaderamente alto. Lo sé, con nombre y apellido. ¿Qué es lo que sucede? Que los empresarios, ellas y ellos, o gente que quiere ayudar, pues se queda callada, no va a estar gritando, ¡ay, miren, yo ya le di a fulanita y tal! ¿No? Entonces, cada quien que haga su consumidor lo que quiera, yo prefiero que la Fundación Telmex, que lo hace muy bien, me consta, pero que la Fundación Telmex lo que haga es mandar estas cosas, este también, además de, lo, de los becarios, hacer esto, además de los temas de salud, hacer esto por los deportistas, que anden mandando el dinero a otro lado, ¿no? Entonces, que tengan eso, y que también Aeroméxico se ponga y se preste, a, vengan, ah, van a viajar, de ahí ustedes dos les doy el viaje, ándeles, para que vengan a competir. Bueno, si el gobierno no lo hace y alguien lo hace, ¿por qué enojarse con quién lo hace? En suma, le diría, el lío es mayúsculo y no tiene manera de, de deshacerse rápido el intuerto, porque de nuevo hay confrontaciones por doquier y porque Ana Gabriela Guevara está enojada, está enojada por todas las cosas que están pasando y por ahí no van las cosas. Y yo le diría, ¿y dónde está el Comité Olímpico Mexicano? Poniendo cara de niño bueno. Está poniendo cara, no, pues nosotros qué, nosotros estamos acá. Claro, ¿no? este Están dejando el asunto así y tratan de lavarse las manos. Pero ellos también son, de alguna manera, responsables. Y por muchos motivos, y ellos lo saben. Bueno, ya, pum, ahí muere. <risa> Perdóname, es que es un tema que me parece importante para una gran cantidad de deportistas en México. Por eso los estados de la República Mexicana están becando en muchas ocasiones a muchos deportistas. Jalisco, Nuevo León y Baja California tienen deportistas de altísimo nivel. El ejército y la marina de altísimo nivel. Los tienen becados. Y por eso los muy interesantes Juegos Interestatales o la Olimpiada Juvenil, los agarrones están en orden del día entre los estados. Bueno, hasta aquí llegamos. el al rato le seguimos. Eh, Pato Tigres y Monterrey a uno. Lástima. ¿A, qué, a quién le va? Yo no sé bien a, bien a quién le va porque los dos equipos son como cada vez de mayor dimensión. ¿eh? A mí me gustan los dos. Lo que sí es que me queda claro dónde está mi corazón esta noche. 17 y 19, hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: 17 con veinte en la hora del centro, el doctor Rubén Sánchez Gil, doctor en Derecho por la UNAM. ¿Cómo estás, doctor? Gracias que estás con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la invitación. A ver, dos asuntos. Eh, uno, la invalidación del de decreto de AMLO que blinda proyectos prioritarios como de seguridad nacional. ¿Esto qué piensas y después el debate que ha sido muy público en las redes entre la ministra Yasmín y el ministro Javier Lainez e incluso la ministra presidenta? Eh,
4: bueno, eh, pues con relación al, al primer asunto que, sobre el cual me, me formulas esta pregunta, pues yo celebro la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que esta es una decisión que abona la transparencia, que es una parte esencial del gobierno democrático de nuestra república. Este, creo que eh, el tema es técnicamente complicado, tiene muchas aristas, la materia de acceso a la información es una materia muy delicada, con muchas sutilezas, pero creo que eh, finalmente, eh, como indicó el proyecto el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, eh, se trata de frenar un riesgo a algo que podría obstaculizar la transparencia debida en las acciones del gobierno.
3: Ahora, este... Este, este debate parece que fue menor el debate ¿no? ¿no? no era un debate mayor para decirlo de esta manera este eh, eh, me quiero referir a que es si se calla el proyecto se cae el proyecto y ya no procede nada en otras instancias del propio ejecutivo ¿no? Eh, en, en no, no entendí la sí, pregunta me dice la te segura? acuerdas que era las interpartes no a que, que era el, el debate entonces a lo que me refiero es, claro, ese es si se cae el proyecto es se cae Sí. Esta es la segunda parte
4: de la, de la, de la, de lo que, la segunda pregunta que me formulaste. Sí. Eh, sí, mi, mi opinión es que pues si el proyecto es invalidado, eh, se invalida con relación eh, pues, a todas las autoridades que pudieran estar eh, involucradas en su cumplimiento o su aplicación. Eh, y creo que esto se puede explicar desde dos puntos de vista eh, 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 y resultar en ese sentido por cualquiera de las dos. Este, si consideramos que este acuerdo es un acto individual, sin, sin efectos de carácter general, pues eh, al haber sido eh, resuelto en contra del poder del titular del Poder Ejecutivo, pues el titular del Poder Ejecutivo... Y, y, y pues los órganos de la administración pública que
0: están subordinados a él pues quedan a mi juicio automáticamente vinculados por lo que, por lo que indica este proyecto. Ajá. Pero por
4: otra parte, y este es otro enfoque que, 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 que bueno que yo he eh, eh, pues revisado, a mi juicio este acuerdo en realidad tiene el carácter de una norma general, es decir, se aplica a un número ilimitado de casos, como se puede desprender de su lectura en su publicación en el Diario Oficial del 22 de noviembre de 2021. Este, se refiere a proyectos, ahí ya sabemos a qué tipo de proyectos se, eh, se indican, eh, sin señalarlos específicamente. Y, por supuesto, esto puede tener una aplicación para los que existían en aquel momento, para los futuros y para los que llegaren a, a implementarse y, y que aún pues no podemos imaginar. ni saber Tiene una aplicación ilimitada, esto sería, a mi juicio, también tendría la característica una norma general y de acuerdo con eh, el artículo 107, fracción primera eh, de, la, de la Constitución, en su antepenúltimo párrafo, eh, siendo esto una disposición general, una norma general, eh, que ha sido rasu, cuya y inconstitucionalidad se resuelve en una controversia entre un órgano constitucional autónomo como es el INE y el Poder Ejecutivo de la Unión, pues la resolución tendría efectos generales. Esa es una posición que a que, que mi
3: juicio es válida. Claro. Bueno, doctor, pues este, ya te buscaremos pronto, de ahí la semana que entra, a ver si hablamos de, de las decisiones que está tomando el INE respecto a si hay pre-campaña o no hay pre-campaña eh, del propio presidente, y si hay... A ver muy bien breve, si hay o no hay. ¿Tú qué crees? Si lo pudieras decir en 20 segunditos, perdón. Eh, a mí me a ver, a mí me parece que los llamados del presidente eh,
4: en relación con su plan C ¿Sí? han, son inequívocos llamados al voto. Esa es mi opinión. Sí, claro. Desde luego que aquí hay una cuestión de interpretación y de sí, sí, y si a mí no me parece. A mí sí si me parece. En mi opinión y a mi parecer eh, no tengo otra manera de interpretarlos y por muy tanto bien. su significado claro. es inequívoco. Te mando un gran
2: saludo, doctor Ben Sánchez Gil. Gracias. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Starr, quien fue el baterista emblemático de los Beatles y que a la separación todo el mundo dijo: ¿Y qué va a pasar con él? No? Pues bueno, hizo ahí, hizo una película de un cavernícola, este, hizo una que otra canción, y esta es una de las que fue más exitosa, que se llama Fotografía. Un, este, un personaje divertido y además mantuvo una personalidad propia, que esto me parece muy importante, era, era él, ¿no? Se, se pudo desprender de los Beatles este, a diferencia de los otros que eran como de, de, de muy fuerte, ¿no? Su personalidad, hablo de John, Paul y George, ¿no? Bueno, eh, todo esto, porque <ríe> el año pasado, hace dos años, el año pasado, perdón, iba a venir a México y no pudo a la menor, hora, ¿sabe por qué? Porque le dio COVID, entonces lo que tenemos ahora es que eh, pues va a tratar de venir acá a México Hoy lo informó Pero de, como de cualquier manera hoy inicia una gira Y viene y se llena ¿eh? O sea es un personaje al que la gente le gusta mucho Y además hace muy buenos covers de canciones de los Beatles 17.33 en la hora del
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, aquí estamos de vuelta a las 17:34 en hora del centro y le agradecemos a Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública. Querido Víctor, te agradezco como siempre tu participación. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Excelente, eh, muchas gracias, muy bien, a la orden, Javier. Oye, eh, inevitablemente te pregunto, si está siendo muy competida la elección en Coahuila o se mantienen los niveles de la última vez que platicamos según las encuestas?
6: No, digo, se según todas las encuestas pues, hay una, una ventaja entre 12 y 18 puntos de Manolo Jiménez sobre Armando Guadiana. Eh, realmente no se ha movido el umbral de, sí. de diferencia en todo lo que va eh, de la campaña y pues ya nos nos enfilamos a las a las últimas dos semanas y fracción.
3: ¿Sale? ¿Pasó algo con los debates? ¿Cambió la percepción de la gente o igual se quedó todo?
6: No, digo realmente de las mediciones de, de antes de los debates y después de los debates, hay dos puntos que pierde Armando Guadiana, dos puntos que gana Mejía Verdeja. O sea, los mismos que pierde Guadiana los van a parar ganan. a Mejía Verdeja, o sea. pero pues las posiciones no
3: se alteran. O sea, Guadiana en segundo y Mejía en tercero. Ante una eventual, que conste que dije eventual, ¿eh, Víctor? Alianza de última hora entre Guadiana y eh, Mejía, eh, ¿podría cambiar algo el asunto o ya está muy contracorriente? Digo, suena suena complicado, o sea,
6: que que primero se pueda dar. Sí, eh, sí eso es sobre todo. Se ha vislumbrado la posibilidad y al menos Mejía, que es quien ve en tercero parece que lo ha cerrado de manera eh, definitiva. Eh, aun cuando se diera, eh, la suma de ambos no les da exactamente para para ganar, les daría para estar en un umbral eh, cercano, eh, eso asumiendo que pues todos los votos de Mejía se trasladaran como tal a, a Guadiana, que no,
3: que no necesariamente va a pasar. ¿no? ¿Cómo alcanzas a apreciar el tema de la, de la del abstencionismo? ¿Algún dato por ahí hay que ayude a más o menos saber cómo andan las cosas o no? Yo, yo creo que va a haber una participación como del
6: 55%, ¿se lo decir uh
2: -huh. Un
6: abstencionismo de del 45. En especial eh, gran parte de este abstencionismo se va a dar en el en el sector más joven, o sea que regularmente son quienes menos acuden eh, a las urnas, digo no solo en Coahuila, sino sino en México, entonces creo que esa tendencia más o menos se va a mantener.
3: Sale. Bueno, ahora sí vamos a lo que te convocamos y gracias por tu participación, Víctor eh, Cuando pasan estas cosas como el secuestro que por fortuna parece que ya están poco a poco apareciendo y recuperando eh, a las personas migrantes secuestrados de Venezuela, Honduras Brasil, de todo, hay ahí hay, hay de todo, eh, mayoritariamente hondureños, te pregunto ¿qué, qué, ¿qué se vive en la carretera? Las carreteras son auténticas y definitivamente un riesgo para cualquiera, una es una carretera federal, Víctor. No, claro, eh, digamos, la carretera, Ajá. o las
6: carreteras en, en México, y tenemos muchísimos ejemplos de, de carreteras peligrosas, no solo este tramo de, de Matehuala hacia, hacia Nuevo León, que, que, que se ha convertido hoy en, en el epicentro de, de inseguridad, antes teníamos, obviamente, el, el tramo hacia Nuevo Laredo, o sea, también pasando por Nuevo León, o sea, tenemos tramos en Michoacán, en, en Guanajuato, eh, en Chihuahua, que son altamente inseguros. Es un riesgo para todos los ciudadanos, pero creo que más para la población migrante. ¿Por qué? Porque la población migrante, por la misma naturaleza del fenómeno que están viviendo, pues tienen menos comunicación con sus familiares. O sea, es decir, si a una persona pues está incomunicada tres, cuatro días de su familia, la familia le empieza a buscar, pero es mucho más común que los migrantes, porque no tienen siempre dónde conectar pues sus teléfonos celulares, sus dispositivos, pues se desconecten de sus familias tres, cuatro semanas, un mes, y eso no necesariamente es extraño, entonces por la misma naturaleza del proceso que viven, pues están más en riesgo, porque hay menos personas quienes lo pueden buscar mucha de la población que emigra pues no tiene como acceso a estos mecanismos de defensa o mecanismos consulares eh, sus familiares no, no tienen necesariamente los recursos para presionar en su búsqueda entonces lo que estamos viendo es a grupos criminales que se aprovechan de esa situación para eh, extorsionar para secuestrar para usar a los migrantes, eh, pues de manera ilegal y violando
3: sus derechos humanos. Oye, es, eh, no, no hay manera, pregunto, es difícil, es imposible, ¿de qué se trata? de ¿No se puede saber con los servicios de inteligencia que tenemos todo esto que a lo que hago referencia, a lo que hacemos referencia, de que se pueda detectar y que se pueda ir viendo? No,
6: a ver, o sea, sin duda hay... Eh, pues mapeos o sea que se tienen desde muchos años sí. atrás uh -huh. o sea tenemos que recordar por ejemplo los hechos de San Fernando en Tamaulipas con setenta claro, mil claro. migrantes en, en aquel entonces y a partir de ese momento ha habido esfuerzos pues uh -huh. tanto, tanto oficiales que obviamente tienen muchos subregistros o sea no no todos los casos se llegan a registrar pero también organizaciones de defensa de derechos humanos, por ejemplo, las casas de migrantes, o hay eh, asociaciones de eh, familias de personas migrantes, de desaparecidos de migrantes, que también han tratado de cuantificar estas, estas cifras. Eh, y obviamente hay dentro de las propias casas de migrantes como mapas de riesgo de cuáles son las rutas que le recomiendan a los migrantes no seguir. Obviamente hoy, pues una de las rutas más peligrosas, eh, pues es la que pasa por Matehuala en, en San Luis Potosí. Pero pues en el pasado había otras rutas más peligrosas, como la que pasaba eh, por Chihuahua, la que pasaba por Tamaulipas, en algún momento eh, pasar por Veracruz se convertía en, en un infierno por la presencia de los Zetas. Entonces estas rutas pues van evolucionando sí. y obviamente los riesgos hacia los migrantes pues, se, se
3: van trasladando de un lugar a otro. Claro. Oye, este eh, pero digamos, esta, esta, el, el hecho de que vayan en camiones, eh, que son camiones que fácilmente pueden ser detectados, ¿hasta dónde llega la complicidad de la autoridad? Bueno, supongo que la hay, a lo mejor estoy adelantándome, Víctor, pero la, la, el nivel de complicidad de la autoridad debe ser muy alto, ¿no? Bueno, en esta ruta en específico, o sea sabemos que
6: el alcalde de, de Matehuala estaba ya trabajando con una de las organizaciones eh, criminales. Si sí, asumimos que, que esto se sostiene, pues es obvio que eh, las policías de Matehual y de muchos municipios circundantes también trabajan para organizaciones criminales. Entonces, sí, muchos de estos fenómenos no se pueden entender si no es con la participación o al menos la vista gorda de eh, muchas autoridades
3: que se encuentran dentro de nóminas de grupos criminales. Sí que esa es una de las muchas este, cosas que nos aparecen. ¿Hace algo la autoridad, no hace algo la autoridad? que alcanzas a apreciar en términos ya, digamos, eh, la, la autoridad? Fíjate, este Víctor, lo que dice, nos ¿cómo dijo? Nos encontra este, rescatamos a los este a, a los eh, migrantes. Más que rescatamos es que huyeron y eso dio pistas para todo lo otro, ¿no? Claro,
6: eh, a ver, la verdad es que las autoridades no hacen lo suficiente, eh, si uno ve las funciones que hoy tienen los oficiales, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, eh, y en estos retenes que uno ve a lo largo del país, o sea, si uno viaja por carretera en distintas partes del país, se va a encontrar con una serie de retenes en donde vehículos, sobre todo este transporte de pasajeros, eh, los paran de manera sistemática, se suben, revisan la nacionalidad de las personas que van, y muchas veces lo que hacen los oficiales del Instituto Nacional de Migración es extorsionar a los propios migrantes, o sea, es decir, pues te dejo continuar, si ¿sí? me das eh, dinero, sí. y entonces más que una cuestión de protección eh, hacia las personas, o más que una cuestión, incluso si se quiere, de protección a la soberanía del país, Asumiendo que la labor que realizan eh, va en pro del país, eh, tiene que ver con esta parte de disuasión de la migración, lo cual hace que los migrantes tomen las rutas, pues, más, um, de más riesgo para ellos, y eh, pues que termines enviando por esta corrupción imperante en muchos lugares del país a los migrantes a la boca del lobo, valga, valga el uso claro. de un término sí, claro. más coloquial, ¿no? Uh
3: -huh. Oye, este eh, esto que vimos ahora con los eh, migrantes en Matehuala, te pregunto, ¿es una mínima expresión de lo mucho que pasa, Víctor? Sí, o sea, eh, digo...
6: ¿Por qué es tan importante, o sea, como no, hecho noticioso lo que sucedió en Matehuala por la cantidad de migrantes. Lo que vemos día a día es la desaparición en micro. O sea, desaparecen cantidades muchísimo más grandes, pero pues desaparecen de dos en dos, de tres en tres, o sea, en, en cantidades más pequeñas, pero cuando haces una suma eh, global, pues lo que tenemos es, es una gran tragedia sobre todo porque hay mucha cifra negra. O sea, muchos de estos de estas desapariciones no se reportan porque nadie se da cuenta de que desaparecieron hasta después de mucho tiempo. Y entonces los familiares no necesariamente pueden acercarse a la autoridad mexicana para reportar la desaparición de su familiar. Si se acercan, pues no tienen suficientes datos de dónde desapareció o en qué condiciones. Entonces dan muy pocos datos para la para su localización. Entonces se cree que hay un número muy importante de arriba de 30 mil eh, desaparecidos migrantes, pero pues que en cifras oficiales quizá estamos alrededor solo de 8 mil. O sea, hay una cifra negra muy importante. Claro,
3: híjole, híjole, híjole. Esto no, no, no va a cambiar, ¿no, Víctor? ¿O qué piensas?
6: no creo que cambie, o sea, porque digo lamentablemente mucho muchas de las decisiones políticas tienen que ver con incentivos, como la población migrante no vota, como los ciudadanos no necesariamente tienen en el tema de migración una prioridad para castigar la la inacción de las autoridades eh, y pues como eh, los migrantes lamentablemente están en el país pues en una situación de alta vulnerabilidad eh, difícilmente va a cambiar lo que sí pues es si nosotros como país exigimos un buen trato hacia los mexicanos que migran hacia el exterior pues creo que por, por una cuestión de decencia y de sentido común tendríamos que ofrecer algo similar a las personas que están transitando por nuestro país.
3: Sin la menor duda. Víctor Sánchez, como siempre, el gusto. Ya te estaremos hablando el, el lunes 5 de junio, ¿no? Pues para que nos des una lectura ahí del de proceso electoral, porque si, si nos atenemos a lo que nos dices, hay una relativa o cierta definición, y ya veremos qué pasa en el otro debate de la otra elección, que es la de esta noche por el Estado de México. Claro que <risa> sí, no, yo me he encantado de la vida
6: el 5 el, el con todo gusto hablamos te mando un gran saludo Víctor nos vemos, muy buenas tardes
3: destacado académico especialista en temas de seguridad pública, de seguridad nacional de la Universidad Autónoma de Coahuila
2: bueno, vámonos a las 17.48 en Laura del Centro Solórzano el referente informativo
3: De la noche vamos a tener varios asuntos algunos de los que ya hemos tenido pero sabe que también pues a ver cómo estuvo el debate el debate es a las 8 de la noche allá en eh, en, en el estado de méxico es el debate que, eh, que pues el segundo y último debate nomás son dos Hay yo, yo escucho una gran cantidad de voces de una u otra naturaleza que no acaban de entender muy bien de cómo van las encuestas, no que ya está a cinco puntos, no que ya la, revezó, ya la rebasó a Alejandra a Delfina, no que Delfina está contundente, este yo le diría, multiplícala por el número que pensaste y divídelo entre dos, como es lo que usted quiera. Eh, digamos Enteremos en la especulación, es inevitable y no es ociosa, pero eh, ya sabemos que la verdadera fotografía pues es la del. Domingo 4 de junio. Y ahí veremos si efectivamente este todo lo que se ha venido diciendo es cierto o se confirma una tendencia que desde el principio de la elección se ha presentado, que es la ventaja de Delfina Gómez, la candidata de Moreno. Bueno, vámonos a las con 17.49 hasta Nuevo León. ¿Qué pasa, mi querido Juan Teniente? ¿Cómo te ha ido?
7: Muy bien. Mira, pues acá eh, lo último que se dio información del discurso el día es la localización y ubicación de las uh, 34 personas eh, ...migrantes que habían sido privados de su libertad en la carretera 57... ...en un inicio se hablaba que había sido en el estado de San Luis Potosí... ...ya los mismos eh, migrantes eh, confirmaron que era que fue en el municipio de Doctor Arroyo... Que ...es el último municipio de la zona sur de Nuevo León... colindando con San Luis Potosí y el, el estado de Coahuila... ...ahí en, una, en un poblado conocido como Los Medina... Ahí se localizó una casa de seguridad, se rescataron a las personas, 10 hombres, 14 mujeres y 10 menores de edad, quienes pues ya están a resguardo de las autoridades del Instituto Nacional de Migración. Hasta el momento no se ha dado con el paradero de las personas que plagiaron a estos indocumentados que salieron de Tapachula, Chiapas, y tenían como destino el Estado para posteriormente buscar eh, pues el sueño americano, estar aquí en Nuevo León y posiblemente trasladarse a la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos. No se sabe quiénes fueron, se sabe de antemano que ha habido mucha, muchos delitos en esa, en esa carretera, ha, se ha presentado mucha eh, inseguridad en el transporte, hace poco unas eh, personas de la ciudad de Santillo también fueron plagiadas en esa misma carretera entonces es algo de inseguridad por lo que ahora las uh, fiscalías de Nuevo León y de San Luis Potosí trabajan en colaboración para ver la manera de resguardar más esa zona, así como la Guardia Nacional, que pues realiza ahí en esa área también, en esa carretera 57 algunos rondines junto con elementos de la cedera eh, hasta ahorita no se ha postulado nada de las autoridades en Nuevo León, ya que en un inicio como te reitero, ellos decían que había sido en Tamaulipas, pero en San, en San Luis Potosí, pero los mismos migrantes han dicho que no, que fue en el estado de Nuevo León, inclusive el no se encontró en el municipio de Galeana, en el día martes y ayer miércoles, pues se rescató al resto de las 34 personas. En un instante se había ubicado a seis personas y luego a tres, quienes solicitaron el auxilio de elementos de fuerza Civil, quienes pues lo resguardaron el mismo martes. Esa es la información que tenemos hasta el momento de lo que se ha generado con respecto a
3: este caso. Lo cierto está en que, este por la información, Juan. Uno cree que ya están todos los eh, inmigrantes secuestrados ya están en condición de haber sido liberados. Entiendo así.
7: Así es. Sí, te digo, el día martes fue cuando se los primeros seis, posteriormente otros tres y ayer por la noche elementos de la fiscalía de del estado de San Luis pues, Potosí fueron los que dieron con la Casa de Seguridad y rescataron a esta unidad obviamente con el apoyo de Fuerzas Civiles que es la Policía Estatal de Nuevo León y elementos de la Fiscalía de Nuevo León pero quien llevó los operativos aquí fue eh, en coordinación fue la, 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 el elemento de la Fiscalía de San Luis Potosí que inclusive utilizaron un helicóptero para sobrevolar la zona limítrofe entre ambas entidades y allí ya se lo llevaron a, a San Luis Potosí a interponer eh, ya las denuncias correspondientes y posiblemente ver quiénes son los que están cometiendo esos delitos de gravedad en la carretera 57. Y pues ambas autoridades recomiendan a las personas que vayan a transitar por la carretera 57 o carreteras aledañas, hacerlo de día y no de noche para evitar sí.
3: ser víctimas de la delincuencia organizada. Te mando un gran saludo, Juan Teniente. Saludos hasta Monterrey. Igualmente, saludos hasta allá. Gracias. Ahora con 17.53. Muy en breve, le cuento qué anda pasando en Nuevo Laredo. Está con nosotros Carlos Juárez. ¿Qué me cuentas, este Carlos? ¿Qué anda pasando allá en Nuevo Laredo? Adelante.
5: Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto saludarte a todos los territorios. Desde hace unas horas se registraron varios enfrentamientos armados entre elementos. de La Secretaría de la Defensa Nacional y Civiles Armados para agradecer. Presuntos integrantes del cártel del noreste, esto en diferentes puntos de la ciudad, fronteriza de Neolaro, eh, generando una serie de bloqueos en diferentes puntos, así como también eh, preocupación entre los habitantes debido a la situación de riesgo que estaba ocurriendo. A respecto, a través de sus redes sociales, la alcaldesa Carmelina Canturroso pidió a la población... Resguardarse. Hay que señalar, Javier, que desde la madrugada comenzaron a registrarse varias situaciones de riesgo, como en el kilómetro eh, 57 de la carretera federal 97 Reynosa-San Fernando, en donde elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República fueron atacados por posibles armados, generando a cinco personas lesionadas y un oficial muerto, entre otros eventos también registrados en la ciudad de Reynosa. Javier, es la información.
3: Es eh, muy en breve, ¿es cierto que le han pedido a la gente de la ciudad de Nuevo Laredo de no salir a, pa, por ningún motivo estando las cosas como están?
5: Cuando ocurrieron los hechos de violencia, se pidió a la población no salir de sus casas ni de su trabajo, si no era necesario, ya estamos a la espera de que haya un informe, un informe oficial por parte de de seguridad pública sobre los hechos acontecidos esta tarde ahí
3: en de los Adiós. Bueno, te mando un saludo. Muy, Muy buenas tardes, Javier. Ay, es que la situación de Nuevo Laredo no está nada fácil. Oiga, nos vamos a las 21 horas en hora del centro, le esperamos con la eh, de referente de la noche de televisión. Ahí estaremos contando varias cosas de las que hoy hemos hablado, más las que se van sumando. Pásenla bien, todavía y tarde. Adiós.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.